0: Всем привет, Арье в эфире. Сегодня среда, а значит сегодня день лекций. И первая лекция моего канала будет посвящена четырем практикам письма, которые формируются благодаря новым, появляющимся и, в общем, разным типам приложений. Запускаем интро. Как известно, письменность играет не последнюю роль в формировании культуры. Раньше люди фиксировали какие-то свои заметки, записи, писали огромные труды и тексты а на бумаге. Например, сегодня мы совершенно спокойно обходимся при помощи телефона, компьютера, планшета, любой гаджетов, на котором мы можем установить приложение и дальше фиксировать текст. Как формируется рынок приложений? Впрочем, как и любой другой рынок, Он основывается на спросе. Таким образом, получается, что приложение, отвечающее на определенный спрос, должно удовлетворять ту или иную потребность пользователя и, значит, решать какую-то конкретную задачу. Например, для чего вы скачиваете календарь? Для того, чтобы как-то структурировать и планировать свой ближайший график. А для чего вы скачиваете, например, Task Manager? Для того, чтобы ничего не забыть, не упустить никакую задачу. Примерно то же самое происходит с приложениями для фиксации заметок. Каждый из них призван решать определенную задачу пользователя. Сегодня мы разберем... Четыре практики письма, которые появляются благодаря приложениям, и, соответственно, четыре приложения. И на их примере мы увидим, как у пользователя формируются, во-первых, новые способы написания, фиксации текста, и, во-вторых, как эти способы фиксации текста влияют на современную культуру. Первое приложение, к которому мы с вами обратимся, это, не поверите, Word. Только посмотрите на него, посмотрите на то, как он выглядит, посмотрите, сколько там функций, и скажите. Разве при помощи этой программы можно написать какой-нибудь интересный текст? Можно ли вдохновиться и сесть писать? Нет, хотя, конечно, я уверен, есть люди, которым визуальность не так важна. Однако посмотрите на него! Посмотрите, сколько там кнопок, сколько там возможностей, меню, подменю, подпунктов, функций, макетов, возможностей импорта, экспорта, настроек таблиц, внедрение дополнительных всевозможных элементов, о которых просто голова кругом идет. И опять же, вопрос, разве в нем возможно сосредоточиться? Нет. Ладно, шутки в сторону. Действительно, интерфейс Word и функции, которые он подразумевает, не позволяют пользователю в достаточной степени погружаться в процесс написания текста, в процесс производства текста, и таким образом, по сути, оказываться один на один с собой. Word — это инструмент или машина по производству формально одобряемых текстов. Второе приложение, которое я хотела разобрать, — это Evernote. Да, спросите вы, зачем мы рассматриваем Evernote и вообще что это такое? А я вам скажу, это совершенно уникальное приложение. Если Word – это машина для производства формальных текстов и, значит, формирующая формальную, сколько я в какой кошмар. Если Word – это машина, которая порождает формальную практику письма, то, в свою очередь, Evernote порождает, скажем так, средовую практику письма. Сейчас объясню, в чем суть. Да, действительно, в нем гораздо более... Узкий функционал Там небольшие возможности Верстки и вы едва ли будете в нем писать курсовую Это правда Но только посмотрите, как это приложение взаимодействует С окружающей средой Во-первых, кроме того, что мы можем там писать Какие-то тексты, вставлять в них картинки Ссылки на документы Мы можем, во-первых, использовать Evernote в качестве инструмента для презентации У программы есть такой режим Это значит, что написанный вами текст Реализуется во внешней среде И может быть представлен в Word такой функции нет. Далее. У Evernote есть функция, ну, на самом деле это расширение для Chrome или Safari и других браузеров, WebClipper. Что, что, что за функция? Вот, вот, допустим, серфите интернет, находите какую-то интересную статью, оп, Нажимаете на веб и эта статья автоматически сохраняется к вам в Evernote. Далее, третий пункт. Организация заметок и скачанных материалов Evernote происходит по принципу блокнотов. Например, вы создаете блокнот для статей, вы создаете блокнот для своих каких-то заметок, вы создаете блокнот для списков продуктов и так далее. И в каждом этом блокноте хранится какое-то количество заметок. Следующий пункт, четвертый. Evernote сотрудничает с Moleskine. Компания Moleskine создала специальный блокнот, разметка которого позволяет вам сканировать написанные вами заметки, рисунки или схемы нарисованные вами и сразу же импортировать их в Evernote. Что это значит? Это значит, что программа, о которой мы сейчас говорим, не просто выгружает данные во внешний мир, например, в режиме презентации, но кроме того поглощает информацию из браузера при помощи веб-клипера и при этом еще также поглощает информацию из материального мира, так, оцифровывая то, что вы создали в специальном блокноте. Это текстовый редактор с простейшими функциями, который не просто дает вам писать текст и фиксировать ваши мысли, но это текстовый редактор, который позволяет вам поделиться какими-то статьями с вашими друзьями, например, или коллегами. Это редактор, который взаимодействует со средой напрямую. И вы управляете этим взаимодействием. Таким образом мы выделяем вторую практику письма, которую мы, по сути, маркируем как средовая практика производства текстов. Итак, третье приложение, которое я хотела обсудить, называется «Омрайтер». В свое время он совершенно перевернул мой мир, и из-за него как раз я стала заниматься исследованием этой тематики. Итак, представьте себе текстовый редактор, задача которого не помочь вам настроить и структурировать текст, а задача которого максимально помочь вам сосредоточиться и написать текст. Приложение, которое блокирует, визуально блокирует, не звуки, но уведомления, которые приходят, например, пушат, который всплывает в связи с тем, что где-то вышла новая статья, и если вы на это случайно подписались. Так вот, приложение, которое также позволяет вам настроить оформление вашего окна так, что, например, вы будете видеть какой-то медитативный синий-желтый фон, или вы будете видеть падающий снег, или вы будете видеть лес, или что-то такое. Приложение, в котором можно настроить фоновый звук, например, саундтрек, едущего по рельсам поезда. Кроме того, приложение позволяет настроить звуки от ударов по клавиатуре. Щелчки, капельки... В общем, по сути, это приложение, которое создает уникальный сенсорный опыт производства текста. Да, у него действительно совершенно бедные возможности настройки или какой-то минимальной верстки текста. Там всего лишь можно настроить шрифт, размер, окно, где вы пишете текст. Минимальные совершенно возможности импорта и экспорта, но это приложение и не предполагает работы с визуальным оформлением текста. Приложение создано для того, чтобы пользователь с его помощью сосредоточился. Таким образом, мы выделяем третью практику письма, которая связана с сенсорным производством текстов или с производственным текстом, которые основаны на сенсорном опыте, на опыте визуального и аудиального восприятия реальности. Ну и, наконец, четвертая писалка, о которой я хотела сказать. Она самая забавная. Я рассказываю не всем своим студентам, но сразу предупреждаю. Она весьма опасна. И это уже спойлер. Сейчас мы с вами говорим о о The Most Dangerous Writing App. В отличие от всех прочих, она не работает на десктопе, она работает только онлайн. Когда вы заходите на сайт, у вас есть возможности предварительной настройки текста. Во-первых, времени написания какого-то текста. 5 минут, 3 минуты, в общем, сколько вы укажете. За этот срок вы должны будете уложиться. И второе, это настройка режима написания текста. И есть обычный режим. И есть хардкорный режим. Когда вы включаете обычный режим, вы видите, что наверху вашего окна идет обратный отчет времени, сколько у вас осталось. И за это время вы должны без остановки писать текст. Если вам не повезет остановиться, и вы не будете возвращаться к тексту в течение нескольких секунд, то приложение просто возьмет и постепенно удалит ваш весь текст, который нельзя будет никаким образом вернуть. Кстати, если вы справитесь, то сразу хочу сказать, что нужно было заранее оставить ваш email, потому что в противном случае вы не сможете экспортировать ваш текст. Хардкорный режим, еще более веселый. Вы даже текст не видите, вы не можете его исправить. То есть, по сути, весь текст, который мы написали, он замутненный, вы не видите его. Вы видите только последнюю букву, по которой щелкнули на клавиатуре, и все. Тем образом, можно сказать, что приложение, о котором мы говорим, не о каком райтер, он не помогает сосредоточиться. Это приложение, которое заставляет вас сесть и, наконец, написать чертов текст. Вот просто взять, сесть, и и написать, что бы это ни стоило. Знаете, как, как письмо? Пиши, 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 потом ты отредактируешь. Кстати, возможности редактирования текста вообще минимальные. Вы не можете настроить ни жирность, ни наклон, ни размер. Вообще ничего. Ваша задача, черт возьми, сесть и написать текст. Таким образом, приложение порождает четвертую практику письма, которую я бы, честно говоря, концептуально связала с методикой Get Things done, GTD. А практика написания письма GTD – заточена под то, чтобы будет просто сели и написали текст. Типологически таких приложений очень много. И их становится все больше с каждым днем. Итак, мы рассмотрели 4 типологических текстовых редактора. На основе их мы сделали несколько выводов о том, какие практики письма формируются в современной культуре. Кроме того, какие выводы можно сделать? Во-первых, каждое новое приложение, которое вы скачиваете, вне зависимости от того, подо что оно заточено, календарь, это планировщик или текстовый редактор, оно не просто призвано решить задачу, но оно также призвано конструировать опыт. И, собственно, за счет того опыта, который мы получаем от работы с приложением, мы во многом принимаем решение о том, оставлять его или не оставлять. Нравится оно нам или не нравится, подходит оно нам или не подходит. Согласитесь, в буквальном смысле The Most Dangerous Writing App, ну предлагает пользователю весьма экстремальный опыт особенно в первый раз в противовес тому омрайтер вводит вас в совершенно медитативное состояние в которое вы хотите возвращаться и возвращаться и возвращаться активные пользователи приложения apple health здоровье от apple поймут меня когда я скажу что как было бы здорово чтобы работа вам фиксировалась как минута осознанности в приложении здоровье Фух. кроме того О чем я вам всегда буду говорить, это то, что скачивая приложение, вы должны понимать, какую задачу с его помощью хотите решить. Если вы хотите просто наконец написать какой-то чертов текст, вы можете совершенно спокойно зайти на The Most Dangerous Writing App и записать его. Если вы хотите сделать так, чтобы ваш текст соответствовал нормам оформления, то нет лучше приложения, чем Word. Если вы хотите сесть и написать красивый, воодушевленный текст, не отвлекаться и погрузиться в себя, чтобы максимально расширить свой потенциал, HomeWriter – это идеальное для вас приложение. Ну и, наконец, если вы хотите организовать свою текстовую среду, все заметки, все сохраненные статьи, все, что вы создали, то вам обязательно подойдет Evernote или смежные с ним приложения. Я очень благодарна вам за то время, которое вы уделяете при просмотре видео. Оставляйте свои комментарии, если у вас остаются вопросы, предложения или пожелания. Обязательно лайкайте видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь, если вам интересно вместе со мной разбираться в цифровой культуре. И обязательно включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На этом все. Увидимся через день. Пока-пока!